0: salve salve família tranquilidade quem está falando aqui é Jaime de Lopes e você está no saral versus sejam todos bem-vindos bom Saral versus versoo Verso é o um saral aí da zona sul de São Paulo e estamos aí nessa caminhada aí há 10 anos estamos comemorando esse ano de 2022 de 10 anos de saral versus inversos é, a gente já, já, já fez uma pré-celebração ali na, no Passo das Artes, que fomos convidados aí pelo, pela programação do Teatro Municipal, mas vai rolar ainda um sarau vai ser versus, presencialmente, 10 anos, fiquem ligados aí na programação, certo? Bom, hoje a gente vai dialogar um pouco, um pouco mais né, sobre essa atividade que estamos fazendo online, que, poxa junto com uma parceira aí que fez e faz parte da nossa caminhada, né? Nesse episódio eu apresento é, a nossa querida parceira Zeferina, que ela é compositora, paulistana, cantora, escritora, poeta, atriz, produtora, caramba, só de falar já cansei tudo que ela faz, viu? Além de tudo, ela tá estudando aí duas faculdades, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E, poxa, a mesma iniciou a sua carreira em 2006 no Sarau de Literatura Marginal e nas Rodas de Samba. Bom, eu conheço ela um pouco assim, ela é a mãe da Emily, filha da Dona Nancy, irmã do nosso irmão Pedro, Ducky, o Prince, bora dialogar com ela. Bom, lembrando que essa transmissão é, desse episódio está sendo transmitida ao vivo, mas é uma transmissão que a gente vai é, que tem a duração de uma hora aqui no Instagram, do Sarau Versos junto com, com a Zeferina. E ao longo da semana o conteúdo vai ser reprisado aí nos canais de streaming das redes sociais da programação da Rádio Mixtura, tá? Então siga aí também a Rádio Mixtura caso você não conheça. É... Bom, não deixe de você acessar nossas redes sociais, conta e compartilha as postagens, aí você já está ligado em todas essas paradas aí, né? Versosemversos.com.br Lembrando que essa, esse diálogo a gente está contemplado aí pela Secretaria de Cultura do Município de São Paulo pelo programa VAI, tá bom? Bom, vou chamar ela aqui, ou ela já deve estar aqui, deixa eu ver se ela está aqui ou não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Preciso. Salve, salve, mana!
1: Salve, salve, Titio, e aí? Tudo
2: bem? Bem-vinda!
1: Tudo bem, e você? Gratidão aí pelo bem-vinda.
2: Que, que ótimo você ter aceito esse convite aí com a gente aí. Já fiz aqui uma apresentação sua, não sei se você pegou.
1: Não, não consegui pegar, estava tentando entrar na live.
2: <risos> Entendi, mas eu vou te falar aqui a apresentação que eu fiz aqui para você estar é... tá ciente, porque claro que falta muita coisa porque você é muita coisa,
1: mas aqui eu apresentei
2: você como compositora, paulistana, cantora, escritora, poeta, para um pouquinho, eu descansar um pouco, atriz, produtora, falei que você estuda em duas faculdades já, e que a mesma iniciou a sua carreira em 2006, no sarau de poesia da, da, de literatura marginal e nas obras do samba. É mãe da Emily, filha da Dona Nancy, grande, grande samba
1: roquense,
2: e irmã do Pedro Dante, o Prince. Mas aí tem muito mais pra gente conversar, né, mana?
1: É isso, somos muitos, na verdade, né? Somos muitos em um. E... Acho que os caminhos vão se dando conforme a gente vai dando os passos, né? A gente nunca sabe qual vai ser o nosso caminho. E, enfim, as encruzilhadas. Estamos aqui de novo nessa encruzilhada. Gratidão por convidar, tio. O convite teu para mim é mais que um, um afago, mais que um afeto, um reconhecimento, né? Porque é um mais velho olhando para uma mais nova. Tu acompanhou também parte dos meus processos, né? Sobre isso.
2: Maravilha, fico feliz de ter cruzado algumas encruzilhadas com você e agora nessa encruzilhada virtual aqui, né? a já a encruzilhada pra gente se encontrar.
1: <risos> né? Eu tava brincando hoje com a Emily. A gente foi no museu, no MASP, hoje à tarde. Eu consegui levá-la é a primeira vez que ela foi para lá e também no Itaú Cultural ver a exposição do Bispo é, do Bispo do Rosário ela foi ver comigo a exposição do Dalton também e dos Yanomani, né? Então é muito importante a gente levar as nossas crianças para esses espaços as terças-feiras no MASP é gratuito, né? Tava lotado lá, tava uma galera lá e foi uma tarde gostosa que eu tirei para poder dar atenção para ela. Porque no meio de tantas faculdades e tantos processos que tu partilhou aí, né, tem um cargo que eu não vou deixar de exercer jamais, vou levar até o resto da minha vida, que é ser mãe.
2: Maravilha, poxa, eu tenho, eu tenho essa oportunidade de conhecer, né, sua filhota, né? não só você acompanhando, você levando ela né, para o saraus, mas também ela acompanhando a voz dela no samba rock, né? Poxa, eu moro dentro do Centro Cultural Monte Azul ali, então vi muitas vezes ali essa mãe dançando com ela, lá dançando também, aprendendo e aí você me falando que você levando ela nessa programação eu fico imaginando que ela pode ser um... em breve aí, né? O que ela já é também, né? Mas assim, é, é muito importante que a gente consiga é, compartilhar essas, coisas, essas, essas vivências culturais que a gente tem, né? Que, poxa, que nos, nos, nos orienta para tantos os lados, né? E aí, de, diante a isso, eu quero saber da onde que você. Porque assim, quando eu, eu lembro da primeira vez que eu te encontrei, que eu vi você, foi no Sarava de Semestre você cantando. É, e para mim foi um grande impacto assim, você chegando tipo, é, e depois também impacto não só pela cantora que você é e também pela, pela, pela rede familiar cultural, então minha pergunta qual é a sua lembrança da sua primeira que você assim é, que você cantou e que depois você se falou assim, não, eu sou uma artista, quero me apresentar como artista, tenho todos esses talentos e quero assumir
1: bom, os meus processos enquanto artista Primeiro, eu ainda estou no meu processo de me assumir, de assumir as minhas potências, porque eu ainda estou é, pesquisando essa potência, né? Para me reconhecer, para falar, para determinar, para definir. Talvez eu seja, é, por ser uma multiartista, talvez eu seja realmente isso, é, o todo, né? Nessa descoberta. E a minha missão é essa, né? É me descobrir e me descobrindo, eu vou partilhando esses processos através da arte e com todos, né? E a minha busca, na verdade, é curar. Curar todos os anseios aos quais eu vivi. Eu vivi muito um processo de silenciamento por ser um corpo preto. Né, por, pela minha alma habitar, minha alma de luz habitar dentro de um corpo preto e um corpo feminino preto, que desde a infância nunca entendeu porque teria que se, é, se silenciar diante de algumas questões que outros corpos não eram obrigados a fazer o mesmo. Né? Então eu vim de uma família que sempre bu buscou é, se aquilombar no sentido da educação né, as mulheres pretas da, da minha família, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe avós, bisavós e assim vai é, sempre foram mulheres que enfrentaram as coisas guerreiras né, e os homens acompanhando essas mulheres né, e jamais anulando elas pelo contrário, potencializando essas mulheres e assim é o meu pai né, que é vivo e é presente, e assim foi o meu avô e outros tantos homens que fizeram parte e ainda fazem parte da desse ciclo aí, dessa família tão feminista, né mulherista. E a minha avó, por exemplo, as minhas duas avós, na verdade, têm uma ancestralidade muito forte. Eu sou neta de duas bezerdeiras, né? uma delas... É mãe de santo de Mesa Branca, a outra foi reconhecida pela cidade em Minas Gerais como uma benzedeira e curandeira, através da, da própria, do próprio governo da época, né? que não se tinha essa questão de diplomacia, de estudo, você não tinha que provar através de um diploma, de um estudo, né, que era bem escasso na época e diante de tantas doenças que naquele tempo se vivia não tinha também é, tempo para isso né? então a minha avó, por parte de pai, bezedeira e curandeira, Nata ela foi reconhecida pelo governo como enfermeira aí ela entrou nos hospitais da época como enfermeira e hoje em dia é aposentada como enfermeira foi assim que ela veio para São Paulo, né? Isso é a origem do meu pai, de Minas Gerais, essa é a avó que eu estou falando é de Minas. Então, essa contando um pouco da história dessas mulheres, eu me reconheço nelas, porque do meu processo vem perguntando quem sou eu, né? Que é uma pergunta que indaga a gente a vida toda, quando desde que a gente nasce, as pessoas nos perguntam isso e a gente mesmo se pergunta. Quem somos nós? E a gente é cada um, né? Uma pessoa diferente que se transforma num, num novo dia. Cada novo dia você é um eu diferente, né? Você não vai acordar o mesmo no dia seguinte. Muitas coisas vão acontecendo. E a gente tá num processo de rompimento também e de aceitação desse novo eu, ainda mais depois da pandemia, né? A gente tá redescobrindo esses eus aí. Que não se sabe quem é quem, na verdade, por mais que a gente se reconheça. Muita coisa mudou, foram dois anos, né? Cada um no seu reduto aí, consigo mesmo. Então, assim, é, antes da gente partilhar e entender o que é a arte, a arte diz muito mais sobre nós mesmos dentro disso tudo, né? O que tu busca na sua arte, para quem tu canta, para quem tu fala, para quem tu escreve, então nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre mim. A arte pode é, ser partilhada para o outro, com certeza, e se deve, porque é na troca que a gente vai entendendo também nós mesmos. O outro é o nosso espelho, porém ele é um espelho, tem um vidro, sabe? Não dá, muitas vezes não dá para tocar, não dá para se aprofundar e nem mergulhar no outro então às vezes, por exemplo, se alguém fala pra tu, ah, você é isso você é aquilo, pode ser algo positivo ou negativo mas às vezes a pessoa tá falando muito mais sobre ela mesma do que sobre você, e o que ela tá reconhecendo em você, tanto de positivo e negativo, também é sobre ela, porque às vezes a gente se esquece no nosso posicionamento que a gente é o outro e a gente carrega o outro dentro de si, né então eu tenho, nesse processo todo, eu tenho entendido cada vez mais que o eu artista, ele tá se dando agora. Agora, com 34 anos, agora com é, com tanta exploração, tantos mergulhos dentro do meu Rio Vermelho, que é o título do meu livro, né, que eu acabei de lançar. Então, eu tô mergulhando ainda nesse rio. A primeira vez que eu consegui é, externalizar um pouco, foi no Sarau Preto no Branco mesmo, né, e dentro desse Sarau eu fui acolhida, me senti em casa por ter muito contato com o Bloco do Beco, né, de ter visto o Bloco do Beco ser fundado no bairro, né, então é sobre essa história. Em total. Eu lembro que, você chegava,
2: você chegava no Vasco Inverso em bonde preto no branco, e poxa, um bonde lindo, assim, de pessoas lindas, assim, com muita coisa para dizer, assim. E com vontade, querendo, um, cada um mostrando sua, o seu autoconhecimento, como você está dizendo, né? A busca do seu eu, todo mundo procurando ali seu eu, querendo conhecer a outra pessoa quando se identifica, que é o que você diz. Poxa, e ver essa caminhada que você acabou de falar do seu livro, mas antes de chegar no seu livro, você vive lançando coisas, né? Tipo, você, você tem uma você de uma atualização de trabalho frenética, assim. É, antes da pandemia, assim, isso, né? É, tanto é que eu lembro que eu acho que alguma coisa que você lançou, que eu não vou saber agora, você pode me falar algo durante da pandemia, que era previsto acontecer aí mais lançamentos presenciais, assim, né? Acho que foi uma música, foi um EP, não foi? Foi alguma coisa
1: assim? É, antes da pandemia, eu estava com um projeto, que esse projeto existe, está fluindo, mas com um pouco mais de cuidado, né? É, que é o Bahia de Dentro, que é o meu disco. Mas devido ao número de músicas que a galera aqui, pelo menos da, da Zona Sul de São Paulo, chegou a conhecer, meu trabalho autoral e alguns espaços aqui de cultura e sarais também ao qual eu cheguei a apresentar boa parte dessas músicas que vão se renovando e aí vai tendo mais músicas e dentro desse disco, né? algumas dessas músicas eu já comecei a trabalhar e por ser uma artista independente e dentro da condição atual que eu me encontro é, nessa batalha a única coisa que eu posso dizer é eu não vou desistir de mim eu já nasci com, é, com um não estampado, né? Eu não vou desistir de mim. Então, um não eu já tenho. Já estou acostumada a lidar com os nãos. Porque, não, como eu falei, eu não encaro mais o não como uma limitação minha. Eu encaro o não como uma potência do, do, do externo, mas que diz muito mais sobre o processo de limitação Desse externo do que de mim mesma. Então eu vou fluindo, às vezes, pela, pela tangente, né? Que nem água, né? Que nem minha mãe Oxum. Oxum, ela não, ela não vai de frente com as pedras, batendo em tudo. Ela vai deslizando por cima, pelos lados, ela vai entendendo aquela pedra, para depois transformar a própria pedra em areia, <risos> né? E ela também se transformar em lama, se dissolver em lama. O poder da água é, é sagrado. E a água ela tem várias formas. Ela pode ser água fluida, líquida. Ela pode ser também sólida, como gelo. Né? Ela pode ser quente e também evaporar. Então, eu sou água. E essa potencialidade, essa magia, e essa profundeza, essa sabedoria das águas, eu tenho que honrar. A partir do momento que eu renasci, filha de orixá filha de Oxum eu entrei num outro processo muito mais além do que eu imaginava eu fui iniciada no candomblé já vai fazer cinco anos praticamente e desse processo muita coisa mudou e vem mudando né? então eu falo que eu deixei de pertencer a mim eu pertenço a ela as águas a, a, e esse processo de pertencimento também é sobre mim porque a água me habita e aí eu fui entendendo melhor com mais equilíbrio né? às vezes a gente tem aqueles processos também do desequilíbrio que é necessário, a gente só sabe o que é bom ou ruim quando a gente prova o que é bom e o que é ruim e a gente só sabe o que é equilíbrio ou não quando a gente entra no caos Exu na verdade ele não é o rei do caos, o pai do caos, o orixá do caos. Ele é o orixá do equilíbrio. As pessoas estão enganadas. O axé ter. dele é o equilíbrio. Essa é a sabedoria de Exu. E para você chegar nesse ponto de entender essa sabedoria e lidar com isso, e lidar com cada sabedoria do sagrado, demanda tempo. E tempo é outro rei. A gente não vive o nosso tempo, a gente vive o tempo. Então basta a gente também pedir a tempo que nos permita viver o nosso tempo dentro do tempo dele. Eu acredito muito nisso, para mim faz mais sentido hoje. É Muito processo de ansiedade dentro dessa pandemia fez com que eu desistisse de algumas coisas, com que eu mudasse também os meus olhares sobre muitas coisas, mas também resgatasse com mais firmamento o que eu quero pra mim, né? E aí, dentro disso, eu fui lançando algumas coisas, lançando alguns trabalhos musicais, outros não. Aí veio a literatura, eu fui assumindo todas as vertentes, com medo mesmo. Porque quando a gente se joga nas águas, a gente vai com medo. Não vem falar que tá tudo bem, que não tá, não. <risos> Todo mundo tem medo de se afogar, todo mundo tem medo de acontecer alguma coisa, mas vai. Vai porque é gostoso, vai porque a gente sabe o, a sensação que dá de liberdade, de limpeza. Quanto é gostoso estar tá dentro do mar ou dentro da cachoeira, sabe? E quanto é necessário, quanto é que traz equilíbrio e axé para a gente caminhar. Então é, eu fui e venho continuando nesses mergulhos aí com medo e é com medo que eu estou descobrindo o que que vai ser o que que está sendo né porque está sendo então eu só aceito reconheço quero mereço faço e agradeço 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 agradeço, agradeço.
2: maravilha mana poxa é, não tocando essa palavra mas acho que o lance do medo em si é o respeito também né porque você é, sabe o quanto que a água também... Ela, é isso que você falou, o respeito sabendo que ela pode... Você pode afogar em qualquer momento, né? Tipo, se você não... E, eu, e, o, e o cuidado do, do prazer, assim, né? Do, não o cuidado do prazer, mas o cuidado da, de, de, de ser cuidadoso, de ser amoroso, né? Você está lançando um livro, por exemplo... Eu imagino... O, o, né, eu comprei o livro de você e eu vi o cuidado que você teve com o livro, assim para fazer, é, fazer ele, assim, né? Poxa, tá tão bonito, assim, o papel, a, 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 a capa, todo, todo lindão, assim, com conteúdo maravilhoso, né? Agora eu quero falar contigo sobre... Poxa, qual é uma, traz uma lembrança do verso sem verso que você tem ali, que você guarda no seu coração e, e, e que você lembra agora nesse momento aí.
1: O Versus, pra mim, sempre foi uma segunda casa, depois do Preto no Branco. Porque na época eram os dois sarais ao qual eu me sentia à vontade, né, pra recitar. E, poxa, o Versus, gente, só quem viveu o Versus sabe. O, o Versus, ele era um, um lugar de cultura, mas ao mesmo tempo era tanto, 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 tanto. Já fiz pocket show, eu lembro de uma vez que eu fiz pocket show. Aí eu cantei com a Lona Baiô, também cheguei a cantar com a Fernanda Coimbra. É, lembro também das meninas, né, hoje em dia, as meninas poetisas aí, estão arrasando nesse rolê já há muitos anos, né? Mas também aparecendo por lá, recitando, então conheci muitas dela, delas lá, né? A Bruna Quezada, né? é, que era do Saral do Vinil, que eu cheguei a conhecer lá em Um Verso. Conheci o James Lino, é, vi ele cantar. A Primeira vez que eu tive a oportunidade, já tinha ouvido falar, né? mas a primeira vez que eu ouvi cantar foi lá. Os África também. Né? Então, assim, ter contato com essas pessoas que a gente vê de longe... Eu falo longe porque a gente que rotula né acha que tá que a galera não é humano né que não dá para pegar não dá para palpar chegar próximo o verso trouxe essa possibilidade de da gente se, se achegar deles conhecerem a gente a gente conhecer e trocar então o verso para mim foi uma encruzilhada né encruzilhada é, em T, né que cada encruzilhada tem um formato, então para mim o verso foi uma encruzilhada em T. Ao mesmo tempo que ele era uma linha reta, ele tinha também lá as suas curvas que faziam com que a galera chegasse. Mas tinha que estar tá com a energia também para aquele momento, para partilha. Porque tinha verso que era loucura, que a gente sentia também que a energia não estava tão legal, aí muita gente saía, aí depois de um tempo voltava. Então acho que é um processo também, né, Do, de um quilombo mesmo, né, acho que essa é a melhor palavra, é um quilombo, um quilombo familiar, é a gente chegando, a gente saindo, a energia vai trocando e aquela energia de rua, né, é isso.
2: Maravilha, a gente tá preparando aí uma celebração de 10 anos, a gente vai te dar um salve para você chegar aí nessa, nessa, nesse brinde que vai acontecer aí. E deixa eu te falar Acho uma coisa.
1: É. Qual a sua ligação com a YB? Você fez um, um, um trabalho com eles? Você faz um trabalho com eles? Me diz aí como está essa atualização. A YB, eu faço um trabalho com eles. É, eles são um selo, né? O qual eu trabalho com parceria. A gente é parceiro aí nesse processo. Então eu venho lançando as minhas músicas com parceria da YB. Assim como eu também fiz um filme com uma galera muito massa de forma independente coletivo do, do estúdio Nós né o Lucas Coruja o pessoal da Umbucajá que inclusive hoje é dia de Obaluáe né e dia de Omolu e esse filme está disponível que é um EP é um filme do EP né um EP que eu também fiz de forma independente com muitos parceiros aí à distância e boa parte das músicas foi feito pelo WhatsApp <risos> o produtor musical que assina comigo é o Tolém né? nesse trabalho maravilhoso Aí teve a participação do Thiago do François Moleca do Cato Sengi, que é um, um dos produtores da Lued Luna, que eu cheguei a conhecer, tive essa oportunidade de conhecê-lo, é um querido é, tive a participação da minha mãe de santo, né fazendo uma oração que literalmente eu gravei numa conversa com ela perguntando para ela o que era o molu para ela e ela começou a falar eu achei tão bonito eu peguei o WhatsApp e gravei aí no que eu gravei a gente fez a, a tratativa e aí eu fui dando a direcionamento para o Tolém assim a gente indo para a praia para poder gravar a primeira cena do desse filme né DCP que a priori não era para ser um filme era assim um clipe né, era um clipe, assim como eu tinha feito São Jorge Guerreiro Remix com a Tássia. E já estava no processo de concepção de roteiro é, de Flor de Oxalá, né? Com o Zudzilla e com a, com a galera que ajudou também, que é um outro coletivo massa, que é o Inspiração 6 é, conheçam todos esses coletivos que eu estou falando gente são da quebrada tá é a galera do audiovisual que também foi se descobrindo nessa pandemia é, e é um dos setores que mais vem crescendo né de, é, pós pandemia né é um dos setores mais é, solicitados no momento né por causa dessa conectividade de da gente se inteirar através da rede lembrando que a, a nossa quebrada também não, não tem o um costume né? de fazer isso que a gente está fazendo aqui de tornar as lives um love né? <risos> é um processo é, doloroso pra gente também, ficar nisso porque a gente quer trocar ideia pessoalmente então é, se acostumar também é, com esse meio de comunicação sem adoecer é, foi um exercício e vem sendo ainda um exercício na prática, né? Eu acho que é sobre isso. E aí, voltando a esse processo do filme, é, esse filme está disponível no meu canal do YouTube. Se chama O Luaê, que é o nome da faixa principal, com a participação do Tiago Ninho. E tem a contribuição da minha filha, a Emily, né? Não só ah. na voz, mas também. Fazendo a parte de atuação comigo, né? E no dia que, na primeira diária que a gente foi gravar, eu, antes de gravar, eu conversei com a minha mãe de santo, e aí eu gravei essa última faixa, que foi a última dela fazendo a oração para o Balu aí, e eu me emocionei bastante, né? Foi uma das falas dela, enfim. Depois dessa diária a gente entendeu que tudo que a gente tinha produzido era tanto e a gente tinha tanto para falar ainda mais num processo de pandemia que a nossa criatividade estava batendo assim, estava gritando. Aí a gente entendeu que o que nós tinha justo é encarar mesmo esse desafio de fazer um curta em homenagem ao Baluai. Primeiro que é algo bem Sim. revolucionário em todo o processo foi um processo de dois anos fazendo essa produção, tanto musical quanto visual, né? Visual foi um pouco mais curto o período, a gente fez em seis meses, contando com a pré-produção, a produção e a pós, né? Contando com todo o processo foram seis meses, né? E agora a gente está devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, colhendo alguns frutos do que foi plantado nessa terra abençoada por Omolu, né? É, passamos agora, no mês passado, no cinema, né? A gente já passou em algumas, duas amostras, uma no Rio de Janeiro, outra aqui na Quebrada, que foi a primeira. É, e aí agora a gente passou no Cine Biju, né? na, na telona do cinema, lá na República, foi bem massa. E vai ter mais uma sessão no Cine Biju, eu acho que vai ser esse mês, tá? Para entre ser esse mês ou no próximo. A gente tá conversando lá com o pessoal, para entender quando vai ser novamente. E já é, em breve também, eu acredito que a gente vai conseguir passar em algum outro espaço da quebrada de novo para que as pessoas também, da quebrada principalmente, é, se reconheçam nesse processo, né? Eu acho que é importante falar. Que todas as pessoas que fizeram tudo isso... Eu não fiz nada sozinha. Mas todas as pessoas que fizeram tudo isso... Principalmente na parte visual... São pessoas pretas e LGBT. né? Então... Isso é importante ressaltar. Sim,
2: com certeza, mana.
1: Qual que é o nome da sua mãe? Você fala dela e eu não
2: peguei o nome dela.
1: A minha mãe é Nancy. É mais conhecida... É, ah, tá no meio cultural... Ah, Muito minha mãe de santa. Ah, minha mãe de Santo sim. É fala da mãe Bom, ali também. Uma... <risos> da uma... uma...
2: <risos> fala das duas, da
1: Bom, minha mãe Nancy é mais conhecida aqui na Quebrada em alguns espaços culturais como Nancy do Samba Rock Cultural. Né? Ela carrega essa bandeira. Conheçam ela. Algumas pessoas já conhecem, mas quem não conhece, conheçam. É... A minha mãe de Santos se chama... Mandida de Xangô Agodô, o Bafuné. Né? E Mandida, sua bênção, se a senhora estiver ouvindo, se não estiver também, eu sei que vai chegar aí. <risos> aí, ela é uma maravilhosa, ela é, junto com o pai Alexandre, né, de Oderem Lex, são meus pais de santo, eles são um dos responsáveis, os dois são responsáveis, na verdade, pela pelo axé do de mim que é um bloco, que através desse bloco, né, um bloco de mulheres que tocam para o rei Xangô, é, pelas ruas de São Paulo, né, enfim. É, é, através desse bloco, dentro dos meus processos aí de me jogar em espaços culturais, eu conheci a Casa de Santo e conheci os meus pais de Santo e aí eu fui iniciada e assim sigo.
2: Maravilha, mana.
1: E sabe
2: que eu quero ver? Se você tiver vontade, se sentir a vontade, e fazer uma poesia pra gente, ou um canto, não sei se você, se você sente a vontade de fazer. Nada forçado também, mas se quiser fizer assim, eu tenho certeza que nem, ninguém vai reclamar. Uh,
1: bom, é... Eu vou... Vamos botar, vai. Um pouco de poesia aqui na conversa. <risos> Embora! É. Eu vou pegar o livro. Eu não sou a pessoa que decora poesias. Eu demoro um tempo para isso. E no momento, as, a, o que eu tenho decorado, às vezes eu mesmo mudo. Eu tenho essa mania de mudar as coisas que eu escrevo. E é muito gostoso também, né? Porque a gente não pode ficar preso àquilo, né? A gente vai mudando também com o tempo e vai entendendo que o que a gente escreve acompanha o nosso agora, né? Então, tá tudo bem. <risos> eu tenho falado isso pra mim muito, que está tudo bem, né? Tudo bem.
2: Eu vou também, faz
1: parte. Esse é o <risos> livro.
2: Fala do. Fala da capa, fala de tudo.
1: Esse é o livro Rio Vermelho, meu primeiro livro autoral. Tem 200 e. Deixa eu ver aqui. 221 páginas, então ele tem a participação de duas mais velhas, a bênção de duas mais velhas, que é a Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, da minha parceira amada Priscila Obassi, amo demais a Priscila Obassi, ela para mim no meu caminho é cura, é uma cura de relação ancestral entre Oxum e Obá, e eu quero levar... Honrando né, essa conexão. Quero levar esse axé desse eufá certeiro que ela tem. Que a Pri é pesada. Então, Priscila se apresentando o meu livro, que é nosso. A ilustração... Também, <risos> a ilustração é da Renata Filinto. É outra maravilhosa que... Nossa, a Renata... Ela desenhou sem conhecer a, os personagens, ela leu os textos, se emocionou muito, se conectou. Ela chegou a desenhar o Bruno sem ver, ela nem sabe quem é o Bruno, em uma das Caramba. capas aqui. Em uma das capas, é, o Bruno, para quem não conhece ou para quem conhece, enfim, ele fez parte do verso-inverso Verso por muito um tempo, né? É, a gente se casou, formou família, então quando eu falo que o Versus é um quilombo, ele também fez parte da, desse projeto, né, que foi a constituição da minha família por um tempo, né, o Bruno Marcelo. Sim, olha, pessoas pretas da quebrada casaram, gente. <risos> Divorciaram também, mas casaram, que é todo difícil, sim, né? Sim. Obrigado, Foi muito bom. Ai, faz parte, são ciclos da vida e tá tudo bem. Adoro ele, é. desejo tudo de bom pra ele e eu sei que é recíproco, é sobre. E aí, em um dos capítulos que fala sobre Zeferina divorciada, né? Não, esse é Zeferina casada. Tem é, a capa com ele, né? Onde eu estou com ele. E a Renata, ela desenhou ele. E eu falei, caramba, ela nem sabe quem é o Bruno. Ela desenhou ele, tá igualzinho. Só faltou a oh. barriga. <risos> e eu ainda é, falei... É, Falei pra ela, falei, nossa, assim como ela também desenhou todas as capas, todos os desenhos que ela fez aqui, é de uma sensibilidade. Parece que, nas folhas mesmo, parece que os traços foram feitos a lápis. De tão delicado que é, assim, a arte da Renata, A gente, é surreal. Surreal. Ó, pra quem… Não sei se dá pra ver, né? Mas, enfim… Essa daqui é a capa que eu citei, hein? Com... <risos> com o Bruno, e eu vou ler uma das poesias aqui, vamos tá ver qual que... qual que sai na... nas sortidas. Meu Não vão mais me calar, as marcas do meu corpo são semblantes da alma. Cada marca representa uma história. Silenciada que meu próprio templo trata de contar. Lembro todas as vezes que silenciaram minha voz, silenciaram meus sonhos, silenciaram meus sorrisos, silenciaram minha escrita, silenciaram minha dança, silenciaram minhas crenças. Trataram logo de silenciar o meu eu. Meu corpo grita, não tem por onde correr. Todo o meu silêncio, oculto, sangra, ameis, ameis. Fingi por muito tempo não ouvir as vozes sufocadas. Um dia levantei da cama, senti aquele silêncio pulsar nas minhas mãos trêmulas. Era meu corpo gritando. Encontrei afago nos tambores. Carregava o tambor para lá e para cá. Meu primeiro instrumento é da Guiné. Veio de longe ecoando a ancestralidade que me ensina a dar voz ao que precisa ser dito de dentro para fora. Porque de fora para dentro já não me fazia sentido. Com as mãos no tambor voltei a meu eixo e passei a ser o que sou. Assumi todas as minhas vozes. Das marcas aprendi a cuidar e me trazem sempre a lembrança de que não vão mais me calar.
2: Que maravilha, mano! Ah, chefe. ainda bem que você grita, que você desilencia, que você desilenciou! Muito lindo, mano. diz muito. Eu tenho certeza que várias pessoas, muitas pessoas, a maioria se identifica com esse texto. Bem lindo assim. O que você tem, tem, tem levado de das pessoas que tem, tem adquirido seu livro tem, tá, tá ainda estão tá, lendo como que é essa, essa, essa volta assim,
1: das pessoas É Rio Vermelho ele vem de alguns processos, principalmente como eu falei dessa desse detalhe importante, que não é só um detalhe né, da minha iniciação no Santo durante esse processo desde o meu primeiro ano de Santo, eu Vou pra Bahia, todo dia 2 de fevereiro, lá nas águas de Manjá. Assim como todo rio eu encontra entendi. o mar, eu vou encontrar o mar todo dia 2 tá de, de fevereiro. Não? Tava, tava. Que lugar você
2: estava?
1: Eu tava no Rio Vermelho lançando o livro. Passamos até no, no SPTV Bahia, não sei falar direito lá como é que é, mas enfim.
2: Eu também estava lá dia 2 de fevereiro. <risos> Tá vendo? A gente não se Rio. encontrou. Eu não tava no Rio Vermelho. Fiquei na Gamboa. Tava junto com a minha companheira Flávia. E
1: depois eu fui pra Cachoeira. Foi muito bom. Eu passei por lá também. Foi o último lugar que eu lancei o livro. Fiz um pocket show lá. Em Cachoeira. Em Cachoeira na Gamboa? Em Cachoeira. Fiz um pocket show de lançamento. Alguns, né? Lá é, no Rio Vermelho... Depois na Casa Preta, e mais um espaço que eu não vou me recordar o nome agora. E depois eu fui para Cachoeira. Aí lá em Cachoeira foi na Casa Preta Hub, lá em Cachoeira. Que eu fiz o lançamento do livro e o Pocket Show. Então assim, é, todo ano eu acabo indo para lá. E aí o é nome do livro, um dos motivos séssio, né? É. Por isso que tá a capa é assim. Né? Ela é uma homenagem a Iemanjá e a esse processo. Então, todo ano eu vou entregar as flores de Iemanjá. E aqui é o Rio Vermelho da Bahia. E eu entregando como a é flor é para Iemanjá.
2: Que é um como que é um podcast? Dá uma traduzida como que é a capa para as pessoas que vão escutar.
1: Sim. É Rio Vermelho, a capa é Iemanjá, negra. Gorda, com seios fartos, nariz largo, black, toda cheia de joias e brilho, com os braços abertos em frente ao sol, o sol está de fundo brilhando. E à frente está o mar, e à frente do mar está a Zeferina, que sou eu, com black também, cabelo cacheado, uma rosa branca, roupa branca, os olhos fechados em forma de reza e respeito. E a cor da água se mistura com o vermelho, e nesse vermelho tem algumas retratações de espíritos ancestrais que moram nesse mar, né? Que esse espaço da Bahia acolhe essas almas. A gente sabe, nós enquanto pessoas pretas, para quem não sabe, mas deve buscar saber, que Rio Vermelho. Ele, antes de ser um bairro elitizado da Bahia, ele era um, lugar, um dos lugares de desova de corpos de escravos, né? Por isso que o nome é Rio Vermelho. E é um dos motivos principais que se faz é, a entrega das flores para Iemanjá, para se acalmar as almas. Antes de tudo, começou assim, esse sincretismo. E depois, posteriormente, para é, realmente pedir as bênçãos a Iemanjá. Que é assim ela faz e continua, continua fazendo, né? É, bom, eu vou ler a dedicatória. Porque eu Meia. acho barato essa dedicatória. Meia. Esse, Rio, esse Rio Vermelho pra, em homenagem a tantas mulheres, eu não poderia... Deixar de exaltar as minhas ancestrais. né? Então aqui eu descrevi a minha árvore genealógica a partir das mulheres da minha família. Remercei o sagrado que conduz, protege e alumia-me. As minhas maninhas de espírito, santo e consideração. Aos meus painhos de espírito, carne e santo. As navegantes do rio vermelho feminino que antecedem meu percurso. Maria dos Santos, Messias Santana, Nedir Ambrósio Fernandes Zeferino, Vó Nedir, Sara Toledo Assunção, Adolfina Assunção Ferreira Finoquinha, Maria Edite Ferreira da Silva, Tia Di, Jaci Aparecida Ferreira da Rocha, Vó Pico, Nancy Aparecida Ferreira da Rocha Zeferino, Mãe, a Minha Cria que é Continuação e Mãe do Mundo, aos Amigos e Inimigos, aos Amores e Desamores Rio Vermelho
2: Que lindo, mano Muito chefe. E qual que é a programação aí desse livro Das suas atividades A gente tá quase chegando aqui ao final Quero saber a sua programação aí Pra gente estar tá atualizado E estar tá chegando nessas nessa programações
1: Bom, a próxima Eu tô com uma agenda legal Esse mês, né Até setembro de algumas datas de lançamento acompanhe nas redes sociais arroba Oficial, fica à vontade é, lançamento por agora provavelmente vai ser no próximo mês surpresas né, então não vou antecipar essa surpresa, mas fiquem atentos vai ter lançamento sim antes da gente encerrar esse ciclo do ano, com certeza tem alguns fits, algumas coisas aí para vir que já estão é, caminhando, né? Já já vinham caminhando e agora já está no processo de virar o mundo. Sobre o livro, depois que eu lancei ele lá na Bahia, eu lancei ele aqui em São Paulo na Bienal do Livro em parceria. Todo esse processo da concepção do livro, o livro é, foi feito de forma independente. Eu fiz campanha de financiamento durante a pandemia. É, muitas pessoas ajudaram mas não foi o suficiente para poder arcar com o custo desse livro fazer um livro não é barato é caro, ainda mais de forma independente e sendo artista, independente fica mais difícil ainda e dentro da pandemia então foi uma loucura <risos> mas nessa luta aí eu consegui sair vitoriosa e consegui custear esse, esse trabalho né? É, com muito esforço através dos trabalhos que eu fui fazendo. Né? Então assim, galera, eu tô falando todo esse processo, porque tem, eu sei que tem uma galera que é, poe, que é poeta, ou escritor, ou escritora que tá na sua casa, que tá desacreditando do corre, é, ou então que acredita no corre, mas só fica esperando é, sair edital. Gente, se movimenta, o tempo é o hoje, é o agora, vai sabe, vai na fé peça ajuda para sua rede de apoio se você não tem essa rede de apoio bota a boca no mundo que essa rede vai aparecer porque sempre tem alguém que vai acreditar em outro alguém então tu vai conseguir bota fé em você, mete as caras e vai é assim que funciona é entendeu? mas faz teu corre, não desiste tudo é difícil na vida mesmo. E se fosse fácil também, a gente não realmente não ia conseguir aproveitar. Porque o que é difícil é aprendizado. Lembre-se disso, é aprendizado, faz parte do processo. Não adianta passar, porque passageiro tem vários. Tem uns até que ficam atrás aí no caminho. Porque a é gente que vai desistindo de si. Não vai desistindo dos projetos, mas sim de si mesmo. Então tem gente que não tá no mesmo barco mais, porque realmente fez outras escolhas e não acreditou mais em si. Então, é, de verdade, gente, acredita, é difícil, o corre, mas você vai conseguir. E amigos e parceiros, entendam, eu não estou dando, não estou dando livro para ninguém. Não tenho condições nenhuma de dar livro para ninguém. Valoriza o corre do parceiro e da parceira, entendeu? Porque isso aqui é um trampo Isso vale dinheiro Então não fiquem chateados Se de repente Ah, é, vou comprar contigo Pode pagar depois, meu Vamos trocar ideia, vamos parcelar A gente dá um jeito Mas de verdade, gente Não tô dando livro Família, parente Não tô dando livro Isso aqui é um trampo Isso aqui vale grana e eu ainda tô pagando o livro. Então valoriza porque quando tu vai comprar um livro de outra pessoa que é famosa, né, que tem um nome reconhecido aí no mercado, ou você vai comprar um livro numa biblioteca, ou num lugar grande, uma livraria, tu não liga pro autor para pedir o livro, tá ligado? Então valoriza o corre do seu parceiro, da sua parceira. Tá bom? Autores, eu topo trocar livro, porque eu sei qual é o corre. A gente tá aberto a isso, mas eu tô jogando a real porque, infelizmente, às vezes a gente passa por algumas coisas dentro desse processo e as pessoas vão se chateando à toa e não vão tendo empatia com o outro. E aí desmerece o nosso corre, né? E eu não faço isso com ninguém, entendeu? Então é sobre isso. E se em algum momento eu errei, chega em mim, no PV, troca ideia. Entendeu? Bora trocar ideia, sabe? Trocar ideia de verdade. Marcar um café, marcar um chá. Trocar uma ideia pessoalmente, não pela internet. Porque às vezes a internet causa ruído na comunicação. E o olho a olho ainda é o que funciona nessa tecnologia preta nossa. A tecnologia preta é o olho no olho, é a fé. Entendeu? A mãozinha lá batendo pau e o ori firme pra gente não desabar no caminho. Então, de verdade, gente, eu acho que eu já falei bastante sobre tudo que eu gostaria de partilhar. Quero agradecer o convite, eu do Bers. Estamos juntos sempre. É isso, Tiquiu Obrigado, obrigado mesmo por tudo.
2: Maravilha, mano. Eu que agradeço, poxa, de você ter aceito esse convite. A gente já vai encerrar essa parada. Mas antes disso, eu quero fazer. Quero, poxa, lindas mensagens que você deixou aí. Desde o começo, que você está passando várias informações. Desde, né, de. de, de, de desde o equilíbrio, Jesus, até essa, essa troca de sabedoria de, de, das pessoas não ficarem chateadas. Porque também tem hora que fica chateado, que passa tanto tempo para se deschatear. Que, não, que a pessoa nem lembra porque ela está tá chateada, tá ligado? Eu nem lembra o motivo. E poxa, é, é, esse papo reto é super necessário, né? Super é, importante dar porque é isso. O mundo não está fácil. Todo mundo passando cada um passando sua, suas dificuldades, né? Mas todas elas grandes desafios para todos, né? E não dá para desmerecer ninguém, não dá pra gente ser contra nós mesmos, né, mano? Porque é isso, é sobre isso. Agora, assim, é, o que eu quero te fazer o convite é o seguinte. Bom, é, eu, tô, eu faço parte aqui da família Agência Solano Trindade, inclusive eu tô aqui na Agência Solano Trindade, a gente tem a Rádio Mixtura aqui. Quero te fazer um convite futuramente, aí em breve eu quero te fazer um convite para fazer uma entrevista na Rádio Mixtura. Outro assunto é Fazer um lançamento ou fazer uma projeção desse filme aqui na gente também. E a gente fazer o lançamento desse livro no Verso em Versos 10 anos. Acho que são esses convites que eu quero deixar contigo. Espero que você aceite. Não precisa aceitar agora. Se quiser aceitar agora, para todo mundo escutar, é nós também. Isso é uma coisa. E outra coisa é o seguinte: e não precisa responder agora. A gente tem é, no site do Verso em a gente tem lá um espaço que chama, é um espaço de uma pequenas entrevistas em texto, que chama Transformação. Já, 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 já responderam algumas, alguns poetas, amigos, tipo o Cocão, a Turba Pilar, o Emerson Calde, é, o Edinho, é, o Jairo Feiraficania, é, a, a poeta Jaquina Nogueira, lá da Bahia, a Jo Freitas. Poxa, Márcio e Ricardo, algumas pessoas são três perguntinhas que eu vou deixar aqui agora para você, mas você não responde eu quero as pessoas que escutarem ou que estão vendo aqui acesse o site aí na, na, na próxima semana que eu acho que eu vou daqui, daqui 15 dias vamos deixar esse prazo para dar tempo que a Priscila faz muita coisa ou <risos> a Zepirina faz muitas coisas eu tô assumindo, tá falando o seu nome todo aqui já <risos> e aí as perguntas são o seguinte como a poesia surgiu na sua vida, como era antes da poesia e quem é você depois dela. E você me manda uma poesia respondendo em texto isso, tá bom? Então deixei três convites para você e você vê qual a possibilidade de chegar e também essa, essa proposta de, de você responder essas três perguntas em texto para a gente colocar no site. Fechou,
1: Titio. Tamo junto. Vou receber essas perguntas aí. Aí a galera acompanha o site, as redes sociais da Rádio Mixtura. Tamo junto aí também no Solano Trindade, em breve, que também faz parte da minha família, por incrível que pareça. Primo casado ah, é. com a prima de não sei quem. E ah, a gente é. é parente também, de alguma forma. Descobri isso na pandemia, então acho que é só para lafiar mais ainda. É só para lafiar mais ainda os caminhos, né? E tu me perguntou se eu tinha uma, uma apresentação mais próxima, só para dar um último salve. Tenho sim. Dia 18, vou estar no Sarau do Vinil, às 20 horas. Oh. Quem puder colar, cola. Vou estar lá calê, lançando o um livro lá físico e dando uma palhinha lá daquele jeito, né? Então é isso, galera.
2: Tá bom, né, mano? Muito obrigado, muito axé, lindo trabalho, que orgulho falar com você, obrigado por ter aceito esse convite aqui nosso aqui, de 10 anos, de celebração digital, <risos> mas é isso que tá, tá bom? Beijão no coração, muito carinho por você, pelo seu trabalho, máximo respeito, Voa!